0: Merhaba. Bugün videomuzun konusu 6 sigma projelerinde analiz aşaması. Buraya kadar olan bölümde tanımlama ve ölçme aşamalarını tamamladık. Burada problem tanımımızı, hata tanımımızı yaptık. Mevcut durumumuzu belirledik. Ölçüm sistem analizi yaparak ölçüm sistemimize güvenebiliyor muyuz? Bunu test ettik ve gelecek durumda gitmek istediğimiz hedefi belirledik. Şimdi analiz aşamasında 6. ve 7. adımları birlikte gözden geçirelim. Hadi başlayalım. Altıncı adımda amacımız değişkenlik kaynaklarını belirlemek. Yani benim çıktım üzerinde hangi girdilerin daha etkili olduğunu ortaya koyacak bazı grafiksel metotlardan, sebep sonuç matrisi gibi araçlardan faydalanarak bunları yapmaya çalışacağız. Bütün bunları yapabilmek için de bu aşamaya kadar olan kısımda verileri doğru topladık, ölçüm sistem analizi ile güvenebildiğimizi test ettik. Bu kısımda verileri toplarken alt gruplarda hangi verileri toplamamız gerekiyor ya da topladığımız geçmiş verilerden ilave olarak toplamak istediğimiz, veri almak istediğimiz noktalar var mı bunları belirledik. Ne kadar doğru veriler toplarsak analizlerimizde o kadar iyi sonuçlar verecektir. Şimdi proses haritasıyla başlarsak. Proses haritası aslında bizim birçok nokta için aynı zamanda girdiğimizde oluyor. Hem sebep sonuç matriksi için hem FME için. Proses haritasında yapmaya çalıştığımız şey her bir proses adımını tek tek tanımlayarak e, o proses'e ait olan girdiği ve sonrasında bir sonraki prosesin girdisi aynı zamanda bu ilk prosesin çıktısı şeklinde tanımlayacak e, analizleri oluşturmamız gerekiyor. Burada... Girdileri tanımlarken yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de o girdinin kontrol edilebilir mi, kontrol edilemez mi yoksa noise olarak tanımlıyoruz. Yani arada bir şey bizim çok müdahalemiz olmayan ya da değişkenlik üzerine çok büyük etkisi olmadığını düşündüğümüz konular mı bunları tanımlıyoruz. Bu bizim ne işimize yarıyor? Sonraki aşamalarda ben bu girdiyi kontrol edebilir miyim edemez miyim bununla ilgili olarak fikir sahibi oluyoruz. Bu proses haritasından elde ettiğimiz girdi ve çıktı bilgilerini sebep-sonuç matrisine taşıyarak bir analiz yapıyoruz. Birazdan ekranda göreceksiniz bir tablomuz var. Sebep-sonuç matrisinde çalışma stili üst tarafta çıktılarımız var. Alt tarafta yatay eksende de girdilerimiz var. Bu girdilerin çıktılar üzerinde ne kadar etkili olduğunu puanlayarak aslında bir Pareto analizi elde etmeye çalışıyoruz. Yani benim bütün girdilerimi düşündüğümde en etkili olduğunu düşündüğüm girdiler hangileridir? Bu en sonda tablonun sağında gördüğünüz sonuçlarda Pareto analizi mantığıyla en önemliden en e, önemsize doğru sıralayarak önem ve öncelik sırası belirleyebiliriz. Aynı şekilde sebep sonuç matriksinden önemli olan konuları da alabiliriz ya da proses haritasından en baştaki girdileri çıktıları alarak sebep sonuç mantığı yapmadan direkt FMEA yaparak da bu sonuçlara erişebiliriz. FMEA yaparken de aslında neye dikkat etmemiz gerekiyor? O girdiyle ilgili olarak, o prosesle ilgili olarak neler ters gidebilir ve bu ters gidecek olayın, bakanın sonuçları bize nasıl etkileyecek? Bu olay olduğunda şiddetine, ciddiyetine onu puanlamaya çalışıyoruz. Diğeri oluşum sıklığı nedir? Yani ben bu problemle her gün mü karşılaşıyorum yoksa haftada bir mi, yılda bir mi karşılaşıyorum? Bunları tanımlamaya çalışıyoruz oluşum sıklığı kısmında. En son kısımda da e, tespit etme kısmında bu olay olduğunda benim bu hatayı yakalama ihtimalim nedir? Burada şey ters çalışıyor tabi. 10 puan veriyorsam eğer yakalama ihtimalim çok az ya da hiç yok bir veriyorsam. %100 ben bunu yakalarım. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer benim orada %100 kontrolüm varsa, insan kontrolüm varsa buna bir diyemiyoruz. Çünkü insan hatası olup buradan da kaçma şansı var. Bu nedenle bu puanlamayı yaparken dikkat etmek gerekiyor. Feme'ye başlı başına bir konu. Bununla ilgili olarak ayrıca bir video yapabiliriz. Proses haritası dediğimiz gibi hem sebep sonuç matriksine girdi oluşturuyor hem de bu sebep sonuç matrisini kullanarak biz Aynı zamanda yeterlilik özetini, FMEA'yı ya da kontrol planı özetlerini çıkartabiliyoruz. Kontrol planında genellikle FMEA'de bulduğumuz problemlerle ilgili olarak o problemleri engelleyebilmek için ne tür önlemler almamız gerekiyor? Ne tür kontroller planlamamız gerekiyor? Bunu belirlemek için yapıyoruz. Gelelim grafiksel metotlara. Potansiyel sebepleri elemek ve süzmek için 7. adımda kullandığımız grafiksel metotlar çok çeşitli olabiliyor ama ben burada Box plot, histogram, çoklu değişken analizi ve Pareto'dan bahsedeceğim. Pareto analizi ile ilgili olarak daha önce bir videomuz vardı onun linkini şuraya bırakıyoruz. Daha detaylı olarak bakabiliriz ama burada Pareto analizini yaparken temel feslepemiz ne? Bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz hata nedenlerini sıralamak için hangi hata benim için daha büyük probleme sebep oluyor hangisi daha az? Buna oluşum sıklığı açısından da bakabiliriz. Oluştuğunda yarattığı etki açısından, şiddet açısından da bakabiliriz. Parot analizini bu amaçla kullanıyoruz. Boxplot ise benim verilerim hangi aralıkta dağılıyor? Bu aralıkta alt ya da üst limite yakın olarak mı çalışıyorum? Bir normal dağılım eğrim var mı? Buna odaklanmaya ve o kontrol noktaları dışına, belirlediğimiz limitler dışına çıkan herhangi bir nokta var mı? Bunu tespit etmek için kullanıyoruz. da temel felsefemiz örneğin iki operatörü ya da 3-4 operatörü farklı günleri, haftanın 7 gününün birbiri arasında fark var mı? hataların oluşması açısından ya da vardiyalar arasında fark var mı? gibi karşılaştırmaları yapmak için kullanabiliyoruz. Yine box plot diagramı ile ilgili olarak da nasıl yorumlamamız gerektiğine dair ya da verileri nasıl analiz edebileceğimize dair bir videomuz vardı. Onun da linkini hem yukarıya hem aşağıya yorumlar kısmına bırakacağız. Histogram diagramı ise bize sıklıklarla ilgili olarak bilgi veriyor. Yani topladığım veriler yine hangi aralıkta dağılıyor? Normal dağılım eğrisine uygun mu? Tabi burada bir istatistiksel analiz yapmadan P değerini bulmadan belki %100 emin olamıyoruz. Gerçekten normal dağılım eğrisine uyuyor mu, uymuyor mu? Ama histogram grafiğine baktığımızda eğer çok belirgin bir normal dağılım eğrisi varsa bununla ilgili olarak da yorum yapabiliriz. Ya da alt limit, üst limit hangisine doğru bir yığılma var? İşte benim ortalamada hareket etmem gerekiyor. Bu ortalamada hareket etmem gereken ne gereken durumun ne tarafına yığılıyorum? Bunu görebilmek için kullanabileceğimiz araçlardan bir tanesi Histogram ile ilgili de yine bir videomuz vardı geçmişte yaptığımız. Bu istatistik araçlarla ilgili olarak videolarımıza toplu olarak bir link bırakıyorum. Aşağıdan ulaşabilirsiniz. Çok değişken analizi multivariate Analysis e, minitab eğer kullanıyorsak buradan e, yararlanarak yapabileceğimiz bir grafiksel metot. Neden multivariate analizi kullanıyoruz? Geçmiş verileri grafiksel olarak analiz edebilmek için. Değişkenliğe sebep olan özel nedenler varsa onları ortaya koyabilmek için, gelecek aşamalarda yapacağımız deney tasarımı için girdileri sağlayabilmek ve yönü belirleyebilmek için çoklu değişken analizi yapıyoruz. Birazdan ekranda göreceksiniz nasıl bir analizden ya da grafikten bahsediyoruz. Örneğin eğitimlerimizde yaptığımız bu mancılıkla top atma çalışmasında topun, operatörün birbirlerine göre değişkenliklerini aynı şekilde görebilmek için bu analizi yapmışız mavi çizgiyle gördüğümüz değerler bizim bir numaralı topla attığımız örneğin mesafe iki buçuk civarındayken 2 nolu topla attığımız değer üç buçuk ile dört arasında 3.75'e yaklaşık gelmiş gibi gözüküyor. Operatörler arasındaki farka baktığımızda C operatörü her iki topta da daha uzağa atmış. B operatörü daha ortalamada kal kalmış. A operatörü ise her iki topu kullandığında da daha kısa mesafeye atmış gibi gözüküyor. Bu bize nasıl bir sonuç veriyor? Aslında operatörlerimiz arasında fark var. Top evet etkili ama topun yarattığı etkiden daha büyük bir etki var. A, B, C operatörleri arasında. Bu karşılaştırmayı yaptığımızda aslında biz şu varsayıma geliyoruz. Demek ki benim operatörlerim arasında fark var. Topu atma gücü farklı olabilir, açısı farklı olabilir. Değerlendirmemiz gereken farklı hangi noktalar olduğu ile ilgili olarak bize bilgi veriyor. Ki gelecek dönemde deney tasarımını yaparken o girdileri de eğer elimizde yoksa ölçüm aralığımıza, veri toplama aralığımıza alabilelim. Ve bunlarla ilgili olarak girdi bilgilerinin de çıktım üzerinde ne kadar etkili olduğunu ölçebilelim. Buradaki örnekte baktığımızda topu atma mesafesi benim çıktım. Diğer bütün her şey, operatör işte kolunun açısı, gücü, eğitimli olup olmaması, topun tipi, topun büyüklüğü gibi konular benim için girdi olabilecek ve değerlendirilebilecek veri toplayabileceğim alanlar olabilir. Buraya kadar olan kısımda daha çok grafiksel metotları kullanarak bir resme bakarak bir varsayım yapmaya çalışıyoruz. Gelecek aşamalarda kendinize Yeni potansiyel girdiler oluşturabilir miyiz ya da var olan girdilerden hangilerini eleyebiliriz bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Buradan sonra daha istatistiksel olarak yani P değeri üzerinden konuşacağımız regresyon analizi ve korelasyon analizi var. Burada her ikisinden değil sadece regresyon analizinden bahsedeceğim. Regresyon analizi ile ilgili olarak da daha önce bir videomuz vardı. Yine onun linkini de aşağıya bırakacağız. Regresyon analizi... Bizim için y eşittir fx fonksiyonunu oluşturma yöntemi. Buradaki y bizim çıktığımız de bütün sahip olduğumuz x'ler yani girdiler ne kadar etkili oluyor? Böyle bir denklem oluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin az önce bahsettiğimiz mancınık atmayla ilgili olarak yapılan çalışmada bizim için top mesafesi 1.5 artı 2.2 çarpı Atış başlangıç açısı olarak belirlenmiş. Bu ne demek oluyor? Aslında benim mesafemi atışı yaparken bu kolumun e, açısı belirliyor. Operatörler arasında gördüğüm farkın altında yatan neden de bu gibi gözüküyor. Regresyon analizini yaparken bütün o girdilerimizi girip MINITAB'de istatistiksel olarak regresyon analizini çalıştırdığımızda gördüğümüz sonuçları nasıl yorumluyoruz? Örneğin şu anda... Ekranda gördüğünüz değerlerden P değerlerine baktığımızda 005'in üstünde olan değerler benim için önemli olmayan girdiler. Yani çıktım üzerinde etkisi olmayan girdiler olarak tanımlanıyor. Bu girdiyi regresyon analizini yaparken o girdi kısmından e, tanımlanması gereken geziler kısmından çıkartıp regresyon analizini tekrar çalıştırıyorum. Yeni durumdaki P değerlerine baktığımda yine ekranda gördüğünüz gibi. Hepsi 0.05'in altında gözüküyor. Bu da demek oluyor ki benim için durumu en iyi ifade eden denklem bu. Burada gördüğümüz denklemde üst tarafta gördüğümüz regression equation kısmında gördüğümüz denklem. Bu denklem benim eğer orada gördüğümüz açı gibi, çekme kuvveti gibi kısımlarla ilgili nasıl bir değişiklik yaparsam regresyon analizinde nasıl bir sonuç ulaşacağım? Bunu Belirlemiş oluyorum. Regresyon analizinde aynı zamanda bakmamız gereken değerlerden bir tanesi de R square değeri, R kare değerine baktığımızda burada yüzde 92.22 çıkmış. Bu değer ne kadar yüksek olursa bizim için bulduğumuz denklem bizim durumumuzu en iyi ifade eden tanımlama oluyor. Tabii bu her zaman çok yüksek olması çok iyidir gibi düz bir mantık çıkartmamak gerekiyor. Başka noktalara da bakmak lazım. Ama bizim şu anda çok detaylı olarak regresyon analizi anlatmayacağız. Diğer regresyon analizi videomuzda onu bulabilirsiniz. Amacımız burada regresyon analizini nasıl kullanıyoruz? Altı sigma çalışmalarının hangi aşamasında kullanıyoruz? Bunu anlatmaya çalışmak. Analiz aşamasının buraya kadar olan kısmında grafiksel metotlardan ve regresyon analizi ile Potansiyel sebepleri süzmek ve elemekten bahsettik. Gelecek videomuzda yine biraz analiz, biraz iyileştirme kısmına girerek hipotez testleri, ANOVA ve deney tasarımından bahsedeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Operasyonel mükemmellik konularındaki videoları takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hoşçakalın.